0: Connecting to Seguridad Overflow One Moment, please fuck is this? the Panic, Satanic Rock, Covent Amp, oh my god Saludos, hoy es día 11 de julio de 2015 y estás escuchando el podcast Seguridad Overflow bueno, hoy estoy grabando con un micrófono nuevo que creo que nunca utilicé para grabar un podcast, que es un micrófono de PC, el típico este micrófono como de cantante, y lo conecto al smartphone utilizando un adaptador, que es básicamente un conector jack macho y dos conectores jack hembra, que te permite conectar pues cualquier eh, micrófono de PC o auriculares o las dos cosas, los típicos auriculares de diadema de PC, pues te permite conectarlos al smartphone y, bueno, aparte de que me resulta más cómodo que sostener todo el rato el Node 4 en la mano, porque el Note 4, si no grabas muy cerca de la boca, pues como que tiene poca calidad o poco, poca potencia, mejor dicho, pues este micrófono, pues al ser mucho más ligero que el Note 4, pues lo puedo sostener sin que me canse y encima tiene una calidad de audio bastante buena. Bueno, pues tengo aquí apuntados bastantes temas, desde el año de la pera, claro, desde febrero, que llevo sin grabar, eh, lo que quería hacer era intentar grabar el podcast de seguido, sin editar, porque me da bastante vagancia ponerme a editar el podcast. Es un poco rollo y encima suelo grabar podcasts largos. Entonces voy a intentar grabarlo de seguido. Seguramente va a quedar una mierda monumental, con 8000 interrupciones, etcétera, etcétera. Pero bueno, me da igual. Voy a intentarlo. A ver si, si consiguiera grabar podcast eh, sin tener que editarlos, podcast de seguidos, pues igual graba más a menudo, ¿no? Esto no, no se lo cree nadie, menos yo, pero, pero bueno, es una paranoia que me monté en la cabeza de que si intento grabar sin editar voy a grabar más a menudo, aunque sea totalmente falso. Bueno, pues nada, el primer tema que tengo aquí apuntado es Telebit. Telebit es una especie de bot que sacó Telegram eh, antes de inventar el rollo este de los bots que lo sacó recientemente en una actualización con una API, creo, para programar bots, etcétera, etcétera. Pues es un... Telebit es un servicio que lo que hace es crearte una cartera Bitcoin y puedes utilizarlo, puedes utilizar dicha cartera de Bitcoin a través de Telegram. Principalmente lo que tienes que hacer es añadir al usuario Telebit, eh, que tiene el alias Telebit a, en Telegram. Creo que era así porque hace ya tiempo que lo hice y la verdad es que no me acuerdo muy bien. Y bueno, solamente por agregar, a, por agregar al usuario, pues te dan te regalan 0,00025 bitcoins. Una millonada, ¿no? No sé, deben ser 5 céntimos o 10 céntimos de euro. Pero bueno, te lo dan así por la patilla, solamente por añadir al usuario. Y luego puedes enviar esos bitcoins a otro usuario de Telegram, que también utiliza el servicio Telebit. Y entonces esos bitcoins, bueno, es, es un poco... Te crea una cartera, pero si se lo envías a otro usuario de, de Telegram... Eh, no sé si se, en realmente se hace la transferencia a través de la cadena de bloques de Bitcoin o lo manejan todo internamente en la base de datos de Telegram o de Telebit. Pero bueno, los Bitcoins tú puedes sacarlos fuera de Telebit y sí que te los puedes mandar a una cartera de Bitcoins convencional como Multibit o, o cualquier otra. Yo, por ejemplo, los, los 0,00025 Bitcoins los saqué fuera de Telebit y no tuve ningún problema. Siguiente tema. Bueno, se me olvida eh, decir que tenéis toda la información en la página web telebit.org. Siguiente tema. Siguiente tema, perdón, que casi se me cae el micro este. Penalización Movistar Fibra. Bueno, esto fue una movida que tuve con Telefónica. Ah, bueno, se me olvidaba decir también que este podcast mmm, no va a tener mucho no va a tener mucha información sobre seguridad informática, vamos, prácticamente nada. Entonces, eh, si estás esperando el hackeo del siglo, pues <ríe> no lo va a ver porque casi, no sé si tengo una nota apuntada de seguridad informática, y, y no es muy innovadora ni nada impresionante, la verdad. Bueno, penalización Movistar Fibra. Pues eh, esto fue una movida que tuve en Madrid... Lo voy a comentar muy rápido porque la verdad es que no es muy interesante. Eh, di, en Madrid, cuando estuve viviendo en Madrid, que duré la friolera de dos meses y escapé de allí corriendo porque no me gustó nada Madrid. Ya lo comenté en otro podcast. Pues eh, di de alta internet. Que eh, Bueno, esto no sé si lo comenté en el último podcast. Creo que no, espero no repetirme. Eh, di de alta internet, en el piso donde vivía y di de alta con, me di de alta con Movistar Fibra, con 100 me, los 100 megas estos famosos que daban. Y lo que me dijo el comercial, que yo me fío totalmente a la palabra de un comercial, nunca mienten, hay que creer, creerlos, especialmente los comerciales que se dedican a la telefonía móvil, siempre dicen la verdad. Y me dijo que iba a tener una penalización de 100 euros si me, da, si me daba de baja antes de un año y que empezaba a contar desde el día siguiente a que firmase el contrato es decir, si me daba de baja al día siguiente, pagaba 100 euros. Al mes, 90, iba bajando así, ¿no? Lo El típico contrato de permanencia de la telefonía móvil, pues igual. Vale, entonces yo me di de alta y cuando a los dos meses me fui, o sea, volví para mi tierra, para Asturias, pues llamé para darme de baja a Movistar. Me salió una chica muy amable que me dijo... Bueno, le pregunté, ¿cuánto tengo penalización, etcétera? Y me dice, sí, Y digo ¿cuánto es? Y me dice, 320 euros, más o menos, no recuerdo exactamente, pero 300 y pico euros. Y va, ah, muy bien, vale, iniciamos una discusión ahí de la leche, yo diciéndole que, que buscara la, la grabación en la que yo aceptaba eh, 300 y pico euros, no sé qué, no sé cuánto, le dije que no lo iba a pagar, que me metieran las listas eh, que le saliera de las narices y... Y nada, entonces quedó ahí la cosa, me viene para Asturias y a la semana siguiente me llega una carta de Movistar diciendo que subían la tarifa, no sé si era dos euros o cinco euros o algo así, a, to a todos los clientes. Y entonces por incumplir las condiciones que todo el mundo que quisiera darse de baja podía hacerlo sin, sin penalización. Y yo, y yo, ah, perfecto, pues um, estuve una hora el otro día discutiendo con una amable comercial de Movistar para que al final pudiera darme de baja sin ningún tipo de penalización. Maravillosa la información que tienen los comerciales de Movistar. Y nada, entonces me di de baja, devolví los routers y no tuve que pagar ninguna penalización ni nada. Siguiente tema. Nodos Bitcoin minando y Tor 24 horas en Netbook. Bueno, pues esto es que tengo un Netbook. Me parece que es marca Acer. Un Acer creo. Bueno, ya veis... La cantidad de uso que le doy, porque no tengo muy claro ni qué marca es. Se lo compré de segunda mano a un amigo hace un año o una cosa así. Eh, sé que llevo un procesador Atom, 320 GB de disco duro y 2 GB de RAM, me parece. Traía un giga, pero le puse yo otro. Y, y la batería también le puse una nueva, eh, de 6 celdas, que traía uno de 3. Y nada, la pantalla es bastante lamentable, 1024 x 600, creo que es la resolución... Y nada, el típico netbook ahí, un poco chum, o sea, gama baja total. Y nada, entonces como no lo utilizaba para nada, pensé en poner un nodo Bitcoin eh, funcionando 24 horas permanente. Y claro, un nodo Bitcoin, mmm, para instalarlo, necesita bajarse la cadena de bloques de Bitcoin entera, que es como el libro de registros donde se guardan todas las transferencias de, de Bitcoins. Y claro, esa cadena de bloques pues va aumentando con el tiempo y cada vez ocupa más. Y ahora no sé exactamente por dónde va, debe andar por 30 gigas o más de espacio. Y entonces, claro, necesitas bastante almacenamiento. Y aparte es un poco intensivo, no es muy no pide muchos recursos, pero sí que pide unos cuantos, entonces... Eh, tuve unos problemillas porque no sabía qué sistema operativo instalar yo soy un defensor del software libre y del de open source más del open source que del software libre pero bueno de los dos pero tampoco reniego del software privativo entonces primero probé eh, a instalar ubuntu en el netbook y nada que yo iba muy mal la verdad es que iba muy mal y después instalé el ubuntu creo que es una pues, creo que es un fork de ubuntu eh, pero orientada a ser muy ligera para instalarlo en netbooks, precisamente, o en ordenadores lentos. Y nada, también iba mal. Intentaba instalar Bitcoin y se ponía a bajar la cadena de bloques. y Igual estaba tres días, que es normal porque tarda mucho, pero se veía que no avanzaba, se quedaba pillado y, y aparte iba mal el sistema operativo. Bueno, y al final acabé instalando, ¿sabéis qué sistema operativo acabé instalando? Pues Windows 8.1. Y va bien, va incluso aceptable, o se podría decir que incluso va hasta bien. Y instalé Bitcoin como nodo eh, con la aplicación Bitcoin Core y, y nada, perfecto, se bajó la cadena de bloques entera, tardó bastante. Y ahora cada vez que arrancas la aplicación de Bitcoin pues, pues tarda, igual tarda 10 minutos tranquilamente en verificar los, los bloques, pero, pero funciona y, y está instalada ahí permanentemente y, y va bien. Eh, también tenía la idea de, bueno, quiero decir esto, esto es como una defensa que hago en, eh, en relación a Windows, una defensa de Windows porque, claro, hay mucha gente que dice ah, Windows es una mierda, no sé qué eso los, lo era cuando estaba Windows 95 o Windows 98 pero las cosas han cambiado mucho, el kernel ha cambiado mucho y Windows ahora mismo es muy estable es tan estable como Linux o como OS X yo en mi trabajo tengo Ubuntu y, y trabajo con Ubuntu. Es decir, ocho horas al día, cinco eh, días a la semana, te, eh, estoy utilizando Ubuntu. Es decir, sé cómo va y, y utilizo MySQL, el Apache. O sea, lo utilizo a nivel de servidor y a nivel de usuario porque programo también en Ubuntu. Y, bueno, hombre, a nivel de usuario, usuario, igual no juego a juegos y cosas así o no utilizo paquetes de ofimática. Pero sí que lo utilizo a, a nivel de usuario. Y, y sé cómo va. Y va bien. La verdad es que va muy bien. Pero también se cuelga. O sea, no es perfecto siempre. Y, y da algún error, da quebra, quebraderos de cabeza alguna vez, etcétera Y Windows también. Pero no se puede decir que Linux, por ejemplo, sea más eh, estable que Windows. Ni siquiera se puede decir que sea más rápido que Windows. Los dos son muy buenos, en mi opinión. Y OS X... Luego lo comentaré porque me compré un Mac Mini eh, hace poco y comentaré mi experiencia con, con Mac, que es bastante nefasta, por, por cierto. Os adelanto que es bastante bastante lamentable. Bueno, ¿por dónde iba que me enrollo? Eh, nada, que instalé Windows y tengo ahí el nodo Bitcoin funcionando. Y lo que no hice fue encriptarlo, porque igual ahí ya el Atom ya flipaba. ¿no? Si lo llegó a encriptar el disco duro, pues entonces ya... Eh, si tiene que hacer encriptación y desencriptación al vuelo de la que lee y de la que escribe al disco duro con un algoritmo como puede ser eh, AES-256, pues seguramente flipan colorines el Atom y entonces eso sí que no lo encripté. Y como no lo encripté, pues tampoco tengo eh, información personal en ese netbook. Además, tampoco lo saco de casa, o sea que... Bueno, y también tenía pensado poner un nodo Tor 24 horas... Eh, un nodo TOR no saliente. Los nodos TOR pueden ser salientes o, o internos en la propia red TOR. ¿no? Si es saliente, eh, su, eh, tu IP va a quedar registrada seguramente en la comisión de algún de, bueno, de algún delito o no, porque tal, no todo en TOR son delitos, pero bueno hay que reconocer que, que se utiliza para cosas un poco chunguillas. Y, y entonces, pues... Obviamente lo tengo configurado como... Bueno, no lo tengo configurado porque no lo llega a instalar, pero sí que lo tuve instalado en, alguna vez en, en Linux. Y pues lo configuré como, eh, como nodo interno de la Rector. Y bueno, ¿por qué no lo puse en el, en el Netbook? Porque en Windows es un poco rollo de configurar y todavía no me puse y lo tengo pendiente. Tengo que ponerlo algún día. Bueno, siguiente tema. Repetidores wifi Uf, temazo, bueno nada, que me compré dos dos repetidores wifi porque tenía problemas de conexión en casa, lo típico, y me compré dos repetidores wifi de estos que los enchufas, es como viene, viene todo como en una carcasa, eh, como si fuera un, no sé, como si fuera un ladrón de, de electricidad, pero más grande, y lo pones ahí enchufado y ya está. Incluso hay algunos que te traen un enchufe ...para no perder la toma eléctrica... ...y tenerla ocupada sin, y sin poder enchufar nada más... ...sino que traen como... ...también un conector hembra de, de... electricidad... ...pero este es los que compré yo no... ...y nada, lo pones ahí... ...tengo dos y va bastante bien... No, ...no va a toda la velocidad que podría ir... ...porque tengo 100... ...100 megas contratados... ...y el router da 100 megas... ...pero el repetidor... ...pues tengo uno puesto en, un salo, en el salón... ...en el único salón que tengo... ...y, y en una habitación... Y, y el del salón, por ejemplo, que es el que está más alejado de del router, pues da 20 megas o una cosa así. Próxima app en camino. Bueno, el siguiente tema es de que tengo pendiente y pensado hacer una app de móvil. Eh, seguramente eh, la haré de Android, más que nada porque es lo que más conozco, que tampoco es mucho. Pero también me planteo hacer un, hacer la app en iOS, por eso me compré el Mac Mini. Y nada, eso es todo. Ya os iré comentando. Me dije, voy a decirlo en el podcast, porque si digo que voy a hacer una app, igual me motivo más. Porque es que los problemas de todo esto siempre es la motivación. Tienes que encontrar eh, motivación para hacer esas cosas. Y lo complicado es encontrar la motivación, no hacerlo. Si encuentras la motivación necesaria para hacer eso, o para hacer, eh, programar, yo que sé, una herramienta, o buscar fallos de seguridad, lo que sea, eh, si, si encuentras la motivación, al final lo haces. Porque el problema no es que sea complicado, el problema es que encontrar la motivación para hacerlo es tan simple como eso. Entonces, digo, yo voy a decirlo en el podcast, a ver si me motivo más. Eh, entonces nada, me podéis dar caña por el Twitter, si sí, eso la verdad es que se agradecería seguramente. Eh, ¿Qué tal la aplicación? Y yo, ah, perfecto, no la empecé, A cojonudo, pues nada, venga. Y, y si me preguntáis de vez en cuando, pues igual hasta, hasta la hago y todo. Bueno, mmm, siguiente tema, monitores de ordenador. Bueno, esto es un debate eterno y filosófico entre los programadores principalmente, que es, eh, ¿qué configuración de monitores es eh, más idónea para aumentar la productividad programando? Hay gente que opina que es mejor un monitor, grande obviamente, dudo mucho que nadie te diga, no, la, lo ideal es un monitor de 11 pulgadas, no, no no lo creo. Pero hay gente que opina que es mejor tener un, moni un único monitor grande, como por ejemplo un iMac de 27 o de 28, creo que es 28, no, no lo tengo claro. Eh, o tener varios monitores más pequeños, o uno grande y, más y, y otro más pequeño, o, o tres monitores, uno en horizontal, otro en vertical, pff, hay de todo. Yo hasta ahora tenía eh, dos monitores de 23 pulgadas en, en horizontal, en modo apaisado. En el trabajo tengo un monitor de 27 pulgadas, solo uno. Un compañero que utiliza dos, me dijo, ponte otro monitor, que no sé qué, que es mejor y tal. Pero es que con un monitor de 27 pulgadas, la verdad es que... No sé, no... Prefería tener más espacio en la mesa en vez de dos monitores, que te ocupan toda la mesa prácticamente, que, que eso, que tener... o sea Prefería tener más espacio en la mesa que dos monitores. Y bueno, también depende mucho de, de en qué lenguaje programes y qué es lo que estés haciendo exactamente. Por ejemplo, el Java... Eh, o programar aplicaciones para Android, o para iOS, me imagino, pues como que te piden muchos monitores, ¿no? Sobre todo si desarrollas aplicaciones para Android, pues yo sí que ahí sí que utilizaba bastante los dos monitores. Porque en Eclipse, ahora ya se utiliza el Android Studio, pero una app que hice en Eclipse, pues, lo típico, pones las. como lo puedes sacar fuera de la ventana, de principal de Eclipse. Pues pones el código aquí, no sé qué, aquí el listado de archivos, aquí las propiedades. Sobre todo las propiedades era lo que te pedía más como más espacio. Después puedes utilizar un dispositivo físico para hacer el testing o puedes utilizar un emulador. El emulador también te come espacio en pantalla. Y no sé, ahí sí que aproveché los dos monitores. pero para O, o para programar en Java, por ejemplo, que también con el Eclipse. Depende del, del IDE que utilices, pues te pide como más espacio o menos. Yo para programar en PHP, que es en lo que programo en el trabajo, pues no me apaño bastante bien con, con un monitor de 27, utilizando los escritores virtuales de Ubuntu y todo esto, combinaciones de teclas, etcétera, etcétera. No, no necesito dos monitores. Pero claro, en casa, pues dije, joder, como soy un flipado, pues me dije, voy a poner cambiar la configuración de monitores. Y al final me lo que tengo ahora es eh, un monitor de 28 Full HD, ...y un monitor de 23. Me compré un flexo... ...en Amazon... ...para poder poner el monitor de 23... ...y la idea era tener el de 28... ...y el de 23 a la derecha... ...pero en vertical... Eh, ...con 1080 píxeles de ancho... ...y 1920 de alto... ...o sea, uno en apaisado... ...y otro en formato vertical... ...pero claro, al final... ...el que tenía en formato vertical... ...pues eh, me quedaba muy alto... Y claro, para mirar para arriba, pues casi tenías que mirar para el techo, para ver la parte de arriba del monitor. Y casi siempre estaba todo en la parte de arriba. ¿eh? No sé, no, no lo veía yo eso útil. Y entonces al final terminé poniendo los dos en horizontal, en modo apaisado. El de 28 pulgadas y el de 24 pulgadas. Un amigo mío tiene un monitor de 4K y bueno, dice que se ve muy bien, etcétera, etcétera. Y la verdad es que me arrepiento un poco. Porque, bueno, tampoco había mucha diferencia de precio y se hubiera agradecido en 4K. Eh, pero, bueno, ya me había pillado el Full HD de 28 y, y nada, para cuando lo cambie de monitor. Bueno, siguiente tema, Mac Mini. A ver, voy a hacer un pequeño descanso porque tengo aquí una bebida energética. Yo las bebidas energéticas las tomo a... O sea, Voy a ver si convenzo a Red Bull para que venda una lata o una garrafa directamente de 5 litros, ¿no? Para poder tomarla a morro. Y porque to las tomo, vamos, como si fueran agua. En fin. Siguiente tema, a ver. Mac Mini. Bueno, pues nada, que me compré un Mac Mini. Quería comprarme un Mac para cacharrear un poco, como diría Converso, y principalmente porque si quieres hacer una app de iOS o de iPad, pues tienes que tener un Mac, o un, por lo menos tienes que tener OSX, y OSX lo normal es tenerlo en un Mac, puedes tenerlo en una máquina virtual, que yo ya lo tenía, pero era un poco rollo porque no iba igual de bien. Y, qué sé yo, también puedes tener un Hackintosh de estos, pero es un poco rollo. Yo nunca lo tuve, lo tuvo un amigo mío. Pero claro, sale una actualización, igual te explota. Tienes que esperar a que la arreglen para que no detecte que tienes un Hackintosh, no sé qué. Tienes que tener un hardware específico, porque no todo el hardware sirve para hacer un Hackintosh. Según tengo entendido, un, un poco rollo. Y... Y aparte luego está el rollo del teclado también, porque como tiene teclas específicas, pues si utilizas uno de PC como que pierdes eh, productividad, yo qué sé. Bueno, al final me compré el Mac Mini, el más básico, eh, no sé si costó 500 euros, eh, que es un i5 con 500 GB de disco duro, de disco duro de 5.400 revoluciones por minuto. Ponen la página de Apple que ya hay que ser cutre, porque que yo sepa, los hay de 7200 y seguro que da un rendimiento más aceptable, porque el rendimiento que da, el que tengo yo, es horrible, es penoso. Y nada, es un es un Mac Mini con un, un i5, mmm, con 4 GB de RAM y, y 500 GB de disco duro. Y nada, el problema seguramente es el disco duro, porque al no ser SSD, pues da un rendimiento muy chungo. Esto ya lo comentaron en el último podcast de Pasión Geek, creo, que según se comenta, OS X en un disco duro magnético, que no sea SSD, pues da un rendimiento horrible. Eh, peor, mmm, peor que Windows, peor que el rendimiento que da Windows y peor que el rendimiento que da Linux, en un disco duro magnético. Más bien... Tiene pinta de que en un SSD también da peor rendimiento que Windows y que Linux, pero no se nota tanto porque un SSD va toda leche. Pero es que en un disco duro magnético, por lo menos en mi Mac Mini, igual te tarda cinco minutos en arrancar tranquilamente el PC, en arrancar todo. Y luego abres cualquier cosa y ves la ruedita esa girando, que sí, es muy chula la animación, pero es que le das y te tarda un minuto prácticamente en abrir, no sé... Mira, an antes, por ejemplo, lo tenía porque ya, ya yo directamente no lo apago porque tarda un, un siglo en arrancar y entonces lo dejo en suspensión. Eh, y antes lo desperté, le di al ratón y me, me, a, eh, bueno, se puso a reactivarse. Le di al Firefox, estuve esperando un cacho y, y nada, ya por desesperación dije, voy a arrancar Windows o Linux en el otro en mi PC porque esto es horrible. Arranqué Linux, me dio tiempo a arrancar Linux antes de que abriera el Firefox. Me dio tiempo a arrancar Linux, abrir Firefox y tal. Y luego miro para la derecha y veo que aparece el Firefox. Igual tardó, no sé, cuatro minutos. No sé, va muy mal. Va horrible. O sea, es inusable prácticamente. Es lo que se dice una mierda increíble. No sé cómo puede vender ese, ese ordenador. Si saben que va tan mal que, que no lo vendan. Es con disco duro magnético. Que lo vendan con SSD. Y esto yo lo, lo comenté un día en Twitter, quejándome ¿no? del rendimiento así tan penoso que da. Me contestaron varios usuarios, concretamente recuerdo uno, eh, que me dijo, pues el mío va muy bien, yo tengo un Mac Mini y va muy bien. Y yo, ¿tiene disco duro magnético? Y dice, no, se lo cambié por un SSD. Y yo, no, claro, no se ha jodido. Si se lo cambias por un SSD seguro que va mejor. Pero es que, eh, si yo le pongo un SSD, pierdo la garantía. Aparte que sería un rollo abrirlo, porque no está pensado para abrirse. Y sería un peñazo, y encima pierdo la garantía. Igual dentro de un año y medio, dos, cuando ya no tenga garantía, pues le pongo un SSD. Seguro que gana y va muy bien, pero con un disco duro magnético va horrible. Y luego encima me vino sin... Claro, el ordenador viene sin nada, sin teclado ni ratón. Y me compré eh, el teclado y ratón, nada, 120 euros, un teclado y un ratón, un precio súper asequible. El, el teclado con cable, ni, ni inalámbrico ni nada. Y al final me compré el, el Magic Mouse, que es el ratón este táctil de Apple, porque estuve pensando también en comprarme el Magic Path, creo que se llama, que es como el Track Path, este gigante, que lo tienen para como accesorio para PC. Pero leí críticas por internet que cuando llevas una hora o dos usándolo, pues la muñeca se te queda un poco destrozada. Pero claro, también coincidí en Madrid con otro programador, que era un programador muy bueno, muy muy bueno, y utilizaba el Magic Path. Entonces claro, ahí me choca un poco, digo, la gente porque dice esto, si, si este chico utiliza el Magic Path y es una máquina programando. Bueno, utilizaba un Mac, obviamente, pero podía utilizar el Magic Mouse, y decía que era cuestión de acostumbrarse. Entonces para programar igual no va tan mal, no sé, yo me pillé el Magic Mouse que no estoy nada contento con él, por cierto. Bueno, a mí me parece que no va muy bien. Eh, y luego tenía el Mac Mini a nada, a un metro, y perdía la señal. No sé, unas cosas un poco raras. Que para costar 70 euros, creo que cuesta el, el ratón, ya puede ir bien. Bueno, pues, ¿qué más del Mac Mini? Nada que, nada, que lo estoy descubriendo y lo utilizo muy poco, porque cada vez que lo enciendo me da ganas de darle un martillazo de la lentitud que tiene y poco más del Mac Mini por, bueno, decir que el sistema operativo parece bastante bonito y usable y productivo y todo lo que tú quieras pero en mi caso va muy lento y entonces toda la experiencia de usuario se va vale a tomar por saco en fin siguiente tema Wunderlist wonder, no sé si se dice Wunderlist o wonderlist. No debe ser Wunderlist Nada, una aplicación que me instalé de gestión de tareas. Y la típica esta de To Do List o Todo List. Y la hay para. Lo bueno que tienes es que la hay para. Es multiplataforma. La tienes en Android, en iOS. Yo iOS ahora no utilizo, pero bueno. La tienes en PC. Mm, bueno, iba a decir multiplataforma. Esto es un poco como todo. Como Evernote también. La tienes en PC, la tienes en Mac y a Linux creen por culo directamente porque no la tienes, no tienes la aplicación nativa, eh, la tienes en, en web. Igual me estoy equivocando y si la tiene, pero estoy casi convencido de que no, que no la tiene. La es igual que Evernote, que tampoco tiene. Y Wonderlist te da un poco igual, pero Evernote, ya lo comenté, que si quieres encriptar un, una nota o una parte de una nota, como por ejemplo una contraseña, en Evernote la única forma de hacerlo es con la aplicación nativa, por eso me fastidia que no la haya para Linux. Bueno, pues con Wonderlist o Wunderlist pasa lo mismo. Siguiente tema, sensor de huella, Note 4 o Lollipop. Esto creo que lo comenté en el podcast que grabé en febrero, que en el Samsung Galaxy Note 4, si encriptabas el dispositivo, si encriptabas el móvil, pues no te dejaba utilizar el sensor de huella, se inhabilitaba. Entonces era un poco frustrante porque si querías el teléfono encriptado, el sensor de huella estaba de adorno, no lo podías utilizar. Y ahora con la actualización de Lollipop, que por cierto me llegó después de esperar meses, que por cierto también parece que ahora se está actualizando ya a la 5.1.1 en Rusia. O sea, tardamos meses en recibir Lollipop y ahora parece que se ponen las pilas. Ya he recibido dos actualizaciones de Lollipop. Y ahora parece que en Rusia ya están enviando la 51.1. Bueno, pues que, como decía, en Lollipop esto lo solucionaron y ahora te permiten encriptar el dispositivo con una contraseña fuerte, que te la piden en el arranque. Y una vez que ya arrancó, puedes utilizar el sensor de huella para desbloquear el móvil, lo cual es súper útil. Y a pesar de que no va todo lo bien que debería ir, pero va bastante aceptable el sensor de huella del Note 4. Hay gente que dice que va muy muy mal, no va tan mal, va bastante bien. Me imagino que el del iPhone pues irá mucho mejor y el del Galaxy S6, pero bueno, yo para mí va que chuta el del Note 4, la verdad, va bastante bien. Y es súper cómodo, entonces yo para mí ya es casi un imprescindible en un móvil... Eh, poder desbloquear con sensor de huella y en una tablet también estaría muy bien aunque una tablet la, la desbloqueas muchísimo menos veces al día que un móvil pero bueno también estaría muy bien como el iPad Air 2 por ejemplo o creo que las Galaxy Tab S también lo llevan o por lo menos la S2 la, la segunda versión que va a salir ahora eh, la van, van a llevar el sensor de huella siguiente tema descubrir IP Cloudflare bueno, Cloudflare, un segundo. Cloudflare eh, es un servicio que te permite como ocultar la dirección real de tu servidor. Si, por ejemplo, tienes una página web en un servidor, pues configuras, tienes un dominio, ¿no? que, que es de una página web, obviamente. Pues configuras ese dominio para que en vez de utilizar el servidor, el servidor de DNS. Que habitualmente usa, utilice el servidor de DNS de Cloudflare. Y entonces todo el tráfico pasa a través de Cloudflare. Es decir, tú haces una petición a Cloudflare, el dominio resuelve la IP de Cloudflare, y Cloudflare hace una petición a tu servidor web, consigue la página web, todos los datos, y se lo envía al cliente. Es decir, hace como de proxy intermedio. Entonces la IP real del servidor, de tu servidor, no es pública, eso evita que, por ejemplo, si te hacen un ataque de, de denegación de servicio distribuido o de denegación de servicio normal, pues pase todo a través de Cloudflare. Y Cloudflare se supone que tiene unos algoritmos muy buenos para eh, filtrar ataques de denegación de servicio. No solo algoritmos muy buenos, también un ancho de banda brutal. Eh, Cloudflare lo utiliza, por ejemplo, Pirate Bay. Pirate Bay utiliza Cloudflare y, bueno, mucha gente, porque creo que tienen un, un pack gratuito, hasta debe tener un límite de transferencia y, y eso lo utiliza mucha gente. El problema el problema es que si tú tienes un, un dominio y utilizas un servidor web normal sin Cloudflare ni nada eh, y de repente un día dices uy voy a usar Cloudflare no porque quiero o porque me apetece y entonces coges tu dominio y le cambias las eh, los servidores de dns por los de Cloudflare. Vale, muy bien, pero si se te olvida borrar las entradas de DNS, en el, o sea, las entradas del dominio en el servidor de DNS que utilizabas antes de cambiarlo a, a, al servidor de Cloudflare, estás vendido. ¿Por qué? Porque es tan fácil como ir a un. Hay muchos, muchos servicios web en internet que memorizan el historial de los cambios de un dominio, incluidos los cambios de servidores de DNS. Entonces, vas a ese servicio. Eh, obtienes el, el historial de, del dominio, ves los servidores de DNS que se, se estaban utilizando antes de utilizar los de Cloudflare, haces una petición a ese servidor y si no eliminaste las entradas, pues obtienes la IP real de, del servidor web. Y ya está. Tan fácil como eso. Y eso pasa bastante a menudo. Gente que cambia el servidor de DNS por los de Cloudflare, pero se le olvida eh, borrar las entradas en el servidor de DNS antiguo, que suele ser pues el que utilizabas en Enom o, yo qué sé, en cualquier registrador de dominios. Y luego te coges la IP real, te la pones en el archivo tchost de Linux eh, y ya puedes acceder haces una petición para ver si es el mismo servidor que está sirviendo la web detrás de Cloudflare y ya está, compruebas que es el mismo servidor, y ya tienes la, la IP real, ya te saltas Cloudflare y te saltas todo. Bueno, pues nada, es lo que hay que borrar las entradas de DNS. Eh, cuando cambias a Cloudflare. Y aunque las borres, es un poco tontería, porque seguro que hay servicios en Internet por ahí perdidos que memorizan también el historial de IPs que, eh, a las que resolvía un dominio. Entonces, seguramente se podrá obtener la IP igual, aunque lo borres. Entonces, lo ideal es que si empiezas a utilizar Cloudflare, lo hagas con una IP nueva y consigas una IP nueva en tu servidor web que nunca haya sido pública. Bueno, cambiando de tema, Euskal Encounter... A ver cuánto tiempo... Joder, 34 minutos, madre mía. Vaya parrafadas. Y todavía me quedan la mitad de los temas. Voy a intentar acelerar un poco, porque si no esto se hace eterno. Euskal Encounter. Bueno, pues que me voy a ir a la Euskal Encounter, que es una party LAN, que se hace ahora en, a finales de julio. Madre mía, se me estaba quedando la mano dormida de sostener el, el micro este. Pues eso, a finales de julio... Se hace una party LAN que van 4.096 eh, participantes. Nada, cada uno se lleva... Su... Una party LAN es... Eh, pues muchos participantes, en torno a miles. En este caso, 4.000, eso. Y cada uno se lleva su ordenador mmm, y te dan como un, un puesto. Hay unas mesas enormes y te dan un puesto que básicamente es una silla y un cacho de mesa y una conexión a internet y electricidad. Te pones ahí y... Tienes acceso a internet 24 horas y acceso a tu ordenador, ese puesto no, no se cierra eh, durante todos los días que dura la party. Y aparte, eh, te dan también eh, un sitio para poner una tienda de campaña y entonces la gente duerme allí. Bueno, duerme, Normalmente la gente duerme muy poco cuando vas a una party de esas. Pero bueno, la idea es esa, ir cuatro o cinco días. No sé si son cinco días lo que dura. Y estar ahí pues, todo el rato con el ordenador. O sea, lo típico, ¿no? Trabajas de programador y dices, ¿qué hago en mis vacaciones para desconectar? Bueno, me voy a una party land, venga, ahí todo el día con el ordenador. Y a ser posible, programando también ahí. Pues nada, en vez de ir a la playa, pues te vas a una party land. En fin. Y, y nada, entonces la idea es, eh, lo que voy a hacer en la Euskal, porque normalmente la gente lo que hace es ponerse a jugar, hay torneos de juegos de ordenador y de consola y todo esto, pues yo lo más probable es que me ponga a buscar fallos de seguridad en empresas que tienen sistemas de recompensa de bugs, bugs bounties, eh, como Facebook o... Bueno, hay muchas Microsoft o ah, Google. Google creo que te paga directamente si encuentras un fallo en, en proyectos open source utilizados en Internet, como Apache o... BINS, como servidor de DNS o yo que sé, muchos. Que no tienen que ser software suyo, sino que si es software mmm, open source o free software muy utilizado en Internet, también te pagan. Y eso es un bug bounty. Te pagan por encontrar fallos de seguridad en sus sistemas. Y nada, eso es lo que haré. Y si me aburro pues igual me pongo a programar un poco, pero jugar no creo que juegue. Básicamente porque no juega nada en el ordenador. Siguiente tema, JoyLent. Bueno, pues como a los geeks nos gusta, que somos unos fricazos, pues se ha puesto de moda, al parecer, en Estados Unidos, entre, en Silicon Valley, entre los programadores, pues alimentarse a base de batidos, ahí como lo oyes, ¿no? Entonces hay, hay una empresa que se llama JoyLent, que vende unos batidos, que en teoría puedes alimentarte solo de eso. Se supone que lleva, no sé si son 60% de hidratos, 60%, eh, 20% de proteína, perdón, y 20% de grasas. No lleva grasas saturadas. Y nada, todos los minerales, vitaminas y todo esto. Y te venden unas bolsitas que cada bolsa es, son 2100 calorías, creo. Y entonces lo divides en tres comidas y se supone que puedes vivir alimentándote solo, solo de eso. Es un poco, de una forma un poco triste, porque la verdad es que no saben gran cosa los batidos. Se puede decir que saben hasta normal o mal. Pero, pero bueno, para salir de, yo qué sé, si algún día no quieres cocinar o lo que sea, o, o no te apetece eso, cocinar, ni pedir, ni nada, a domicilio, pues, pues hacer un sustitu sustitutivo de comida Se supone que son sus sustitutivos de comidas. Puedes saltarte una comida, dos, o puedes directamente solo tomar los batidos. En teoría, si te alimentas muy mal, es decir, si vives solo, lo típico, y comes hamburguesas, pizzas y todo, comida precocinada chunga con grasas saturadas y todo esto, se supone que es más sano alimentarte de los batidos porque están equilibrados. Y nada, se llama JoyLend, que lo venden por internet. Y lo mejor de todo, que, de todo esto, ¿qué es lo que es? Pues que los he pagado en bitcoins. Aceptan bitcoins. Entonces, hay la gente que dice, no, es que con Bitcoin no puedes comprar nada. Pues yo me he comprado mi comida. Atención, sí, son unos polvos asquerosos, pero es comida. Bueno, nada, en realidad ahora prácticamente cualquier negocio relacionado con la tecnología o cualquier negocio que venda en Internet y que sea nuevo, eh, acepta Bitcoins. Porque ya me ha pasado también a, al intentar comprar o comprar más cosas en el trabajo, por ejemplo, o yo qué sé, un servicio de VPN o, o tiendas de, directamente que te venden ropa, por ejemplo, o cosas así, pues normalmente ya aceptan bitcoins. Bueno, pues eso, nada, Joyland se llama. Siguiente tema, que me he comprado la Wii. Esto tiene una relación con la seguridad informática impresionante. Eh, y, bueno, nada, suelo comentarlo eso, que me compré la Wii de segunda mano con dos o tres juegos. Y, y ya está la verdad es que juego poquísimo pero no me apetecía gastarme un pastizal en la Playstation porque tengo un amigo que está todo el día cómprate la Play cómprate la Play 4 claro la Play 4 y yo pero si no juego a nada cómprate la y además a mí siempre me ha gustado Nintendo no sé de, de, tengo un lado infantil ahí de Mario y toda esta historia y que jugaba cuando era niño y, y me gusta Nintendo y, y me iba a comprar la Wii U pero digo yo va mejor me compro la Wii de segunda mano no vaya a ser que no la use y bueno, juego de vez en cuando la verdad es que está bastante bien y no sé si me terminaré, comp me terminaré comprando la, la Play 4 bueno, siguiente tema leer en papel versus tablet bueno, esto es porque hace poco me leí un libro en papel no tuve más remedio desgraciadamente porque no lo venden en formato electrónico eh, que es eh, un libro de seguridad informática que se llama Rootkit Arsenal Rootkit Arsenal creo que se llama así eh, la segunda edición, porque hay dos ediciones. Y este libro no lo hay en formato electrónico, si no lo hubiera comprado, obviamente. Pero como no lo hay, lo tuve que comprar en papel. Y yo normalmente no compro nada en papel. Pero claro, este libro... Eh, hay que reconocer que es buenísimo. Es muy bueno. Sobre todo del lado de la... Es de malware, pero es de, de, del lado ofensivo. No defensivo, como hay millones y millones de libros, sino ofensivo totalmente. Y... Y bueno, está está muy bien y claro, no lo hay en papel no lo hay en formato electrónico, perdón. Lo tienes pirata en PDF, pero pff, se lee un poco mal. Y pff. y nada, me, me compré los dos, la edición 1 y la edición 2. Y me leí el de la segunda edición. Y son 500 páginas o una cosa así. Entonces pude leer bastante en papel, que ya hacía bastante tiempo que no leía en papel. Y nada, ¿en qué prefiero leer? ¿En papel o en tablet? Pues yo prefiero en tablet. ¿Por qué? Bueno, lo primero, que un libro de 500 páginas ya pesa bastante. Entonces sostenerlo de la que lees ya es un poco rollo. Comparado con lo que pesa una tablet de hoy en día. Y luego, no sé, poder, por ejemplo, subrayar en la tablet. En, en papel puedes subrayar, obviamente. Pero en la tablet luego te salen todos los subrayados juntos. Y puedes, igual a los tres o cuatro meses, puedes repasar todo lo que subrayaste en un libro como no te pases las 500 páginas o vayas apuntando en qué página subrayaste algo, no lo puedes hacer. Después necesitas luz eh, artificial, bueno, una lámpara o leer en el exterior, claro. Pero necesitas luz que ilumine el libro. En la, en la tablet no, porque emite luz. Y la gente dirá, bueno, pues es mejor un libro. Yo prefiero que emita luz. No sé, me resulta más cómodo. Y principalmente eso y luego el tema de transportarlo, claro. Que, que es un peñazo, si lo tenéis que andar llevando por ahí, pesa una tonelada, pues un, es horrible. No solo eso, sino trans, es que transportarlo ya de la habitación al salón, ya, a mí ya me jode, sinceramente. <risa> Llamadme lo que queráis, pero no sé, es un rollo. Y, y aparte, eh, igual lees dos o tres cosas a la vez... Y en la tablet cambias de una a otra en un plis, en lo otro tienes que cerrar el libro, pasarlo no sé qué, pf, andar con el marcador de página. No sé, lo único bueno es que puedes pasar páginas muy, muy seguido. Igual pasas ahí tres o cuatro páginas súper rápido, vas para atrás, vas para adelante. Pero no sé, yo la verdad es que por mí yo leería siempre en formato electrónico. Tengo también el Kindle de Amazon. Pero para leer código, por ejemplo, es muy, un poco rollo porque tiene la pantalla muy pequeña y no lo uso. Solo lo usaba prácticamente cuando iba a la playa. Porque a, a pleno sol pues es mucho más cómodo, más cómodo de leer. Ah, bueno, y se me olvidaba otra cosa también a favor de la tablet. Que si lees en inglés y alguna palabra no la conoces, pues en la tablet lo, lo dejas marcada la palabra un segundo y ya te sale la traducción. En, en papel va a ser que no. Bueno, y nada. Siguiente tema. Grecia. Uf, este tema da para pa bastante bueno, yo en mi último podcast allá por febrero pues hice un pronóstico de lo que iba de lo que yo creía que iba a pasar con Grecia que es que se iba a salir del, del euro y que se iba a poner a imprimir su propia moneda que no sé si es drachma o drachma creo que es drachma, ¿no? a ver sí, drachma pues eh, eso, que se iba a salir del euro y que se iba a poner a imprimir drag más a dolor, allá a lo loco, y que iban a tener una inflación del 20, 30 o del 100%, lo que quisieran, ¿no? Si esto ya está todo inventado, es lo que hizo Argentina y, y Venezuela, etcétera, que tienen hiperinfl hiperinflación. Bueno, hiperinflación no sé si es cuando pasa el 100%, pero... Tiene una inflación brutal. Bueno, Venezuela debe estar... No, no sé exactamente qué datos tiene, pero creo que anda por ahí, por el 100. Puede ser. Y Argentina, no sé si el 30 o, o por ahí. Aunque no hay datos como lo ocultan, pero pero bueno, que tu dinero se devalúa a una velocidad pasmosa. Y entonces mi pronóstico es que iban a salir del euro y se iban a poner imprimir Más Que no iban a salir... Eh, de la Unión Europea, es decir, Suecia, por ejemplo, está en la Unión Europea y no tiene el euro, el Reino Unido igual, pues esto es lo que iban a hacer. ¿no? Y bueno, con la, también pronostiqué que iba a subir el precio de los valores refugio, como pueden ser las, eh, los metales preciosos o Bitcoin, que también un, puede ser un valor refugio perfectamente digital y encima tiene muchas ventajas sobre el oro, como por ejemplo que no lo tienes que guardar en un banco, lo puedes dividir, eh, casi infinitamente, el oro es muy difícil dividirlo, yo que sé, muchas ventajas, ¿no? Bueno, pues Bitcoin llevaba unos seis meses con el precio muy estable. Los tiempos de volatilidad de Bitcoin, de esto que subía 100 dólares en un día y bajaba 100 dólares al siguiente, son historia ya. Eso es cuando se especulaba muchísimo y ahora es muy estable. Prácticamente que suba 5 euros... Eh, en, o sea, 5 dólares, perdón en, en un día es muy raro bueno, pues llevaba eso 6 meses más o menos de media 220 dólares, 230 y, y ha subido unos 60 o 70 dólares desde la crisis griega, es más, ahora mismo por ejemplo está 293 dólares y llegó, eh, creo que está en récord porque lleva mucho mucho tiempo sin, sin llegar a 300 dólares si llega a 300 dólares es como una pequeña barrera psicológica. Bueno, pues nada, eso. Que Ahora se hizo el referéndum en Grecia, no se sé sabe lo que va a pasar, pero bueno, yo sigo manteniendo mi idea de que es que no va a haber acuerdo y se van a salir del euro eh, y se van a poner a imprimir su propia moneda. su propia moneda. Por cierto, porque lo he leído en varios medios, eh, lo importante de Bitcoin no es que sea una moneda digital, porque monedas digitales puedes a, puede haber todas las que quieras. Lo importante de Bitcoin es que es una moneda descentralizada y libre. No hay un banco central que pueda eh, manejar la, la impresión de Bitcoins. Bueno, impresión no, porque no se imprime, pero... No, no, no hay ningún banco central que pueda dirigir la fabricación de Bitcoins y de repente aumentar y decir, no, vamos a... ...fabricar este mes el triple que el anterior o diez veces más que el anterior, eh, etcétera, etcétera... ...como puedes pasar con un banco central al uso y con una moneda al uso, ya sea una moneda fiat normal o una moneda digital. Si un banco central, como nos está hablando de que Grecia, va a emitir su propia criptomoneda, que puede ser una criptomoneda también... ...pero si no es distribuida y es manejada centralmente... Desde una entidad, como el Banco Central griego, eso eh, no tiene nada que ver con Bitcoin. Lo que hace especial a Bitcoin no es que sea digital, sino que es libre y descentralizada. Bueno, pues nada. Siguiente tema, y ya vamos a ir terminando porque llevo ya aquí 48 minutos. Eh, este, Vale, siguiente tema. Bueno, ya se me acabaron, en realidad tengo aquí... Bueno, el último tema... Eh, esta es una duda que dejo ahí, ¿no? porque es como el eterno debate de los monitores, pues hay otro eterno debate entre los programadores, que es qué editor de código utilizar, porque normalmente tienes varias alternativas, y entonces en la empresa tenemos una pequeña polémica porque hay defensores de dos editores de código, concretamente del Sublime Text y del PHP Storm. Eh, entonces, si no eres programador de PHP, eh, igual no conoces ninguno. El PHP Store creo que es de la misma empresa que hace el IntelliJ y tiene varios editores de varios lenguajes y son todos muy buenos. Y el Sublime Text es un editor de código, creo que también de multilinguaje, no tiene por qué ser solo PHP, y, pero es mucho más liviano y más sencillo. Entonces esto es un poco a preferencias del usuario. Si quieres un editor más potente, pero más pesado, el, el PHP Store no está hecho en Java, si no me equivoco, o uno más liviano, pero que tenga menos cosas. Yo el que utilizo normalmente es el Sublime Text, eh, pero tengo que reconocer que el PHP Store casi seguro que es mejor. Lo que pasa que, no sé, me, me gusta la simplicidad del Sublime Text y el PHP Store te viene bien si utilizas algún framework así un poco complejo como... Eh, Symfony o alguno así, yo como utilizo alguno un poco más sencillo, pues no sé. Que Si eres programador me puedes dejar tu de PHP, sobre todo tu opinión en Twitter, por ejemplo. ¿no? Bueno, pues nada, eh, se me acabaron los temas. Voy a decir las vías de contacto por si me quieres comentar alguna cosilla. Que son el Twitter, que es arroba overflow, arroba segoverflow y la página web que es seguridadoverflow.com.es. Y nada, eh, ahora es cuando debería decir, bueno, intenta grabar, grabar más a menudo, pim, pam, pum, no sé qué, no sé cuánto, pero bueno, mmm, no sé cuándo grabaré el siguiente podcast. Aunque es probable que, como voy ahora a ir a la Euskal encounter pues igual, si me aburro allí y, y, no sé, canso de buscar fallos de seguridad o de programar o lo que sea... Pues igual me animo y grabo un podcast allí eh, y lo subo directamente desde allí. Voy a, voy a intentarlo. Igual hasta intento liar a un amigo con el que voy para, para ver si se anima y podemos grabar un podcast allí entre los dos. Y nada, eso es todo. Nos vemos en el siguiente audio. Un saludo.